0: ¿Sabes que ya eres una escritora extraordinaria? Si quieres vivir de tus propios libros, estás en el lugar correcto transformo a cientos de mujeres de todo el mundo para que manifiesten vidas extraordinarias a través de la escritura. Mi nombre es Rachel Beltz, soy autora de la colección bestseller Princesas Valientes, con la que logré dejar un trabajo que no me hacía feliz para dedicarme a mi propósito de vida, escribir y acompañar a otras mujeres a lograr lo mismo con el programa Escritora Extraordinaria. Mi misión es darte todas las herramientas y la inspiración que necesitas para que tú también lo logres. ¿Estás lista? Escritora Extraordinaria, ¡Empezamos! Bienvenida escritora una semana más al podcast Escritora Extraordinaria. En el episodio de hoy te traigo una información que si estás cerca de publicar o lo has estado en algún momento, le habrás dado vueltas al asunto, porque... ¿Cuál es el mejor momento para publicar mi libro? ¿Qué me sería el más adecuado? ¿Existen mejores y peores fechas para publicar un libro? Pues resulta que sí. Hay fechas mejores y hay fechas peores para la publicación de tu libro. Y elegir un momento u otro puede suponer una diferencia en el resultado. Pero como todo, esto no es algo que por sí solo te vaya a hacer vender cientos, miles o millones de ejemplares. Este punto es uno de los muchos que necesitas clarificar y trabajar previamente y que en conjunto con el resto de acciones de tu estrategia para el lanzamiento de tu libro provocará un resultado u otro. Porque, recuerda, es imperativo para obtener resultados óptimos preparar una estrategia para el lanzamiento meses antes y, además, trabajar en tu marca personal. Pero ese no es el tema de hoy. Esto ya lo tocaremos en otro episodio. Además de hablarte de las fechas, quiero aclararte un par de cosas. La primera es que la información que voy a darte está basada en mi experiencia propia tras haber publicado siete libros la experiencia de las autoras que se han formado conmigo y la compartida pues, con otros colegas editores y escritores. Y lo segundo, que necesito que entiendas, es que cuando hablamos de mejores fechas para publicar es porque estamos teniendo en cuenta diferentes factores y circunstancias. Quiero decir, que si tú únicamente tienes intención de publicar en digital incluyendo la impresión bajo demanda de Amazon, realmente las fechas que voy a darte a continuación son de poco interés en tu caso. Puedes tenerlas en cuenta, pero digamos que si solo vas a publicar en digital, no te van a afectar realmente. Ya que cuando hablamos de mejores fechas para publicar, estamos teniendo en cuenta realmente la publicación clásica en papel. Es decir, cuando lo haces con editorial tradicional o publicas realizando una impresión por tu cuenta. Porque que las fechas que voy a darte ahora sean las mejores, tiene que ver directamente con la publicación en papel, si es que eres este tipo de autor. Me explico los escritores que vivimos de esto, seguimos alguna de estas dos estrategias. No sé si esto lo sabías, pero bueno, te lo voy a comentar hoy, ¿vale? El primero es escritor prolífico. Este perfil de autor se dedica a publicar un alto número de libros al año. Solo suele publicar en digital y no crea contenido en redes sociales o apenas lo hace. Puesto que, ah, en este caso, cuando publica tanto, Amazon ya le premia por decirlo de alguna manera, y le da mucha más visibilidad. Así que básicamente este autor lo único que hace es escribir, publicar, escribir publicar un alto número de libros al año. Y con eso ya, con lo que le paga Amazon, pues eh, vive de esto. Por otro lado está el escritor emprendedor. Este es en el que entraría yo, en mi caso. ¿vale? En esta ocasión lo que hacemos es publicamos menos, lo habitual es como uno o dos libros al año, ¿vale? tanto en papel como en digital, pero también trabajamos redes sociales, bueno, creamos contenido de algún tipo, newsletter, blogs, podcast, realizamos firmas, acudimos a eventos, etcétera. Entonces, ambas estrategias son igual de válidas. Por ello es importante que valores realmente cuál es la tuya, cuál es la que quieres seguir. Porque de lo que voy a hablar hoy es para el escritor del segundo tipo, ¿vale? Para el escritor emprendedor. Ya que los primeros para los primeros, realmente esto ni les afecta, tampoco ni les interesa. Y ahora, antes de darte las mejores fechas para publicar, te voy a decir cuáles son las peores. Voy a empezar por la peor. Aquellas de las que tú vas a oír si no quieres empezar con mal pie. Y en realidad no tiene mucho secreto, es simple coherencia si te paras a pensarlo detenidamente. La primera peor fecha para publicar es el primer mes del año, enero. Ya sabes aquello de la cuesta de enero, ¿verdad? Terminan las navidades, nos hemos dejado un buen dineral en estas fechas y en definitiva, enero no es un mes en el que desees publicar. Al final, se trata de pura lógica. Los siguientes meses que debes evitar son, primero, agosto. Porque a pesar de lo que puedas llegar a creer, en verano la gente puede que lea, pero los libros se mueven y venden muy poco. Y el otro peor mes sería septiembre. A ver si adivinas por qué. Exactamente la vuelta al cole. En esta época, de nuevo, la gente tiene el foco y la inversión económica puesta en otra cosa. Además, debido a esto, precisamente, las librerías no aceptan firmas en esta fecha. Si te fijas, al final se trata de la corriente general, aunque más adelante nos enfocaremos en una más específica, la de tu público objetivo. Ahora sigamos, porque luego están los meses limbo, que me gusta llamarlos así... ¿no? ya que no son los mejores, pero tampoco son terroríficos, son más bien indiferentes. Estos serían mayo, junio y julio. La idea es que, si puedo escoger otra fecha que no sea ninguno de estos meses, mucho mejor. Pero si por alguna razón quiero publicar en ellos, mayo, junio, julio, me va a costar un poco mover el libro. ¿Por qué? Porque una de las razones que hace que los meses que te voy a dar a continuación sean los mejores para publicar es que vas a aprovechar como estrategia la venta directa acudiendo a firmas, ferias y eventos literarios. Esto es lo que hace que los mejores meses para publicar sean febrero, tenemos San Valentín ahí, marzo, porque está a la vuelta de la esquina la feria del libro. Que aunque sea el 23 de abril, se si alarga en toda España... Eh, ...hasta junio e incluso hasta agosto, en algunos lugares. La otra mejor época para publicar es octubre y noviembre, para aprovechar la campaña de Navidad. Además, en algunos lugares también de España se celebra la Feria del Libro en esta fecha. En pocos, pero hay algunos lugares también. Te puedo decir que las Navidades, según mi experiencia, es de las mejores fechas para vender. Porque aparte de ser el mes consumista por excelencia... He comprobado que el libro es un regalo muy socorrido para compromisos y más aún si va firmado por el propio autor. Así que es una fecha que no te puedes perder. Necesitas estar presente firmando en librerías en Navidades. De nuevo te digo, de las fechas donde yo más libros he vendido. Repasamos. Mejores fechas para publicar. Febrero y marzo y octubre y noviembre. Si nos damos cuenta, la razón es porque están precediendo justo antes a las diferentes campañas, la de Feria del Libro y la de Navidad. Estos son los mejores meses en el caso de que publiques en papel. Y sí, es cierto que actualmente el precio del papel se ha duplicado y las ganancias son menores, soy consciente de ello. Pero como estrategia para darte a conocer, a menos desde mi experiencia, es de las mejores. Esta, de hecho, es la que me ha ayudado a mí concretamente a hacerme un nombre como escritora de romántica y ganar autoridad en el lugar en el que vivo las Islas Canarias. Y esto es lo que tú deberías hacer si lo que quieres es hacerte un nombre, ganar autoridad, ser reconocida y o oh, pues también más visible. La idea es comenzar a realizar firmas por tu barrio y poco a poco ir ampliando el perímetro. Cuando yo empecé tenía un trabajo por cuenta ajena, así que realizaba el máximo de firmas compaginándolo con este hasta que poco a poco invertía cada vez más días a la semana para realizar firmas en librerías, acudir a ferias y a eventos. Además, esto te permite no solo darte a conocer, también hacer contactos, conocer el mundillo literario desde dentro y abrir nuevos horizontes. Y como ya te he dicho, conseguir autoridad como escritora en tu pueblo, ciudad o comunidad es una estrategia que te lleva a ser más visible y reconocida precisamente eh, hace poco estaba con una escritora que coincidimos en, en un evento y esta escritora, digamos que es de la estrategia primera que hemos hablado antes, de solo publica en digital y le va muy bien, ¿vale? Vive de ello y le va muy bien. Pero me estaba comentando que precisamente eh, aquí en Canarias es poco conocida, que tiene pocos, pocos lectores aquí. Y bueno, esto es algo que, eh, que te permite cubrir con este tipo de estrategia, con el tema de firmar... Y estar más presente. El punto aquí es que tú tienes que decidir qué estrategia vas a querer seguir. Si quieres ser este prolífico, maravilloso, que escribe muchos libros y, y puedes vivir de ello perfectamente. O, pues, otro tipo de escritor, que es como una mezcla entre como lo más. lo más. el autor típico, ¿no? De, de siempre, que conocemos, pero combinado con al final con el emprendimiento de llevarlo tú, trabajar las redes, etcétera, etcétera. Bueno, continuando con las fechas de publicación, te recuerdo que hemos dicho febrero y marzo por un lado y octubre y noviembre por otro. Sin embargo, no te recomendaría publicar en los meses de abril y diciembre, que aunque son previos a estas campañas, realmente te echa, o sea, estás encima ya de ellas, vas muy justa en ambos casos para el tema de firmas. Puedes hacerlo, evidentemente, porque en realidad puedes hacer lo que quieras, pero lo cierto es que vas muy ajustada y en muchas ocasiones las firmas se cierran con meses de antelación y esto es algo que necesitas tener en cuenta en tu estrategia. De todas formas, si te interesa que amplíe más toda esta información, házmelo saber y haré un episodio más concreto hablando sobre todo el tema de firmas, librerías, eventos y demás. Otra cosa que te invito a que tengas en cuenta es no solo el mejor mes, sino el mejor mes para ti, y para tu libro. Es decir, un mes estratégico que pueda ayudarte a conseguir mayor visibilidad. Te explico a qué me refiero. Si en mi libro hablo, por ejemplo, sobre salud mental, resulta que si me pongo a investigar un poco, averiguaré que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y por qué es importante esto? Porque elegir este mes puede suponerte una posible aparición en algún tipo de medio de comunicación y esto, como bien sabemos, es algo que te viene muy bien de cara a conseguir más visibilidad y autoridad. Piensa que los medios siempre están buscando contenido, por lo que si tú publicas un libro hablando sobre salud mental en el mes de la salud mental, es muy probable que puedas conseguir algún tipo de aparición. ¿Y cómo logro aparecer en medios, Rachel? Te preguntarás. Muy fácil. Escribiendo una nota de prensa. En mi programa escritora extraordinaria doy todas las claves, doy ejemplos y demás eh, para lograr salir en medios, pero igualmente, si investigas un poco por Internet, San Google, vas a poder encontrar toda la información. De todas formas, te voy a dar un consejo, y es que comiences por medios locales, radio local, prensa escrita local y televisión local, es decir, medios de tu zona y luego ya ahí pues ya irás ampliando, pero empieza por tratar de aparecer en medios locales de tu zona. Dicho esto y para ir afinando, nos tocaría definir ahora el día de la semana y aquí te diría que tampoco hay una diferencia abismal entre unos días y otros. Aunque sí es cierto que yo te recomendaría tirar por el jueves o el viernes y eso sí, evitar los lunes. Y ya sí, por último, el mejor momento del mes siempre será los primeros días de este, del mes entrante, o los últimos del mes saliente. Obviamente, utilizando la lógica, porque es cuando las arcas comienzan a estar llenas y los consumidores están más relajados para gastar. Recuerda que a la hora de publicar, el factor que más debes tener en cuenta es tu lector, tu público objetivo. Por ello, si tus lectores tienen, imagínate, un calendario propio porque existe algún tipo de evento de relevancia en una fecha determinada, tú debes adaptarte a él aunque entre en conflicto con todo lo dicho anteriormente. A ti lo que de verdad te interesa son tus lectores. Y para saber esto, obviamente, debes haber trabajado bien uno de los elementos más importantes que te comenté ya en un principio, y es tu marca personal. Escritora, ya estamos llegando al final de este episodio. Espero que te haya ayudado toda la información que te he dado, especialmente que definas tu estrategia, que definas qué escritora quieres ser, porque aquí, querida, empieza todo. Y si tienes cualquier duda, ya sabes que me puedes contactar directamente, hablar conmigo por Instagram, Facebook y también a través de mi página web rachelbelts.com. Antes de irme, quiero recordarte que estoy cerrando las últimas plazas del taller de marca personal que impartiré el próximo 25 de noviembre. Tienes toda la información en mi página web. Además, te chivo ya que estés muy, muy atenta porque a finales de diciembre, antes de que acabe el año, se viene algo muy, muy grande. Es que no puedo contar nada todavía, pero todas las que deseen formarse conmigo en 2023, bien atentas, porque las puertas del programa Escritora Extraordinaria solo se van a abrir dos veces el año que viene. Así que, muy atenta. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Extraordinaria! Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te gusta lo que escuchaste, puedes descargarte gratuitamente el manual en el que te doy los pasos a seguir tras terminar el primer borrador de tu libro en mi página web rachelbells.com. No te olvides de conectar conmigo en Instagram rachelbells. Nos vemos pronto y recuerda, ya eres una escritora extraordinaria y vivir de tus libros es posible.